1: Hola, yo soy Paula y bienvenidos Hola, yo soy Emma y esperemos que les guste esta edición nueva
0: Eh, Buenos días, yo soy Eduardo Cadena y les envío Un abrazo sonoro.
2: Yo soy Silvia, los saludo con un sonoro beso y mandamos saludos a nuestros compañeros Miri, Roberto Roberto. y Santiago que no están hoy con nosotros. Le mandamos un abrazo especial a Santiago y por supuesto yo quiero mandarle un besito y un abrazo a Mini Santi y a su abuelita que lo está cuidando. Un beso para Doña Yus.
1: ¿Saluditos? Sí, yo le quiero mandar un saludo a mi maestra de español, Miss María Carmen. Yo le quiero mandar un saludo a mi mami que está aquí y a mi papá. Ay, mejor al papi que no está. O sea, ¿cómo? A, a, bueno, a los tres, que besó ahora.
0: Y yo le quiero enviar una felicitación a Joana que cumplió años, así que un fuerte abrazo y un beso sonoro. ¡Felicidades!
1: ¡Felicidades! ¡Felicidades!
2: ¿Qué les parece entonces si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus
1: nos visitará en cabina la maestra Magda Rendón, especialista en educación a distancia y uso de tecnologías de la información y la comunicación. Nos hablará sobre sexting un delicado fenómeno que afecta a niños y adolescentes.
0: Miranda nos preparó una interesante reseña del libro Alicia en el País de las Maravillas.
1: Entrevistaremos a Patita de Perro, un grandioso grupo que realiza canciones de rock para niños. ¡No te lo puedes perder! Y Roberto nos hablará sobre Drácula, la obra de Bram Wow. Just... Okay. <risa> ¿Te gusta el cine? Pues conversaremos con Lisette Cotero, Directora de La Matatena, que llega al cine Villa Olímpica con grandes funciones para pequeños y no tan pequeños. Así es que. ¡Comenzamos! No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Hocus Pocus Unam y no se te olvide darnos like. Y hey,
0: También síguenos en Twitter como Hocus Pocus guión bajo Unam.
1: Y para comenzar la mañana con toda la actitud, escucharemos Boro en japonés. Tokiedi. Tokio Heidi. Tokio Heidi.
2: Boro, Tokio Heidi. Y la canción es... En, ¿En
1: japonés? japonés. ¡Vámonos! Yeah.
0: ¡Micrófono! Yeah.
3: ¿Listo invitado? ¡Yay! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Yay! Yeah. ¡Tres, dos, Manamana. al aire!
0: Ahora va la entrevista. Manamana.
1: Con la llegada de internet y los smartphones, la comunicación ha sido más sencilla. Sin embargo, ¿sabes que tenemos que tener cuidado con el contenido, con el contenido que compartimos? Nos acompaña Magda Rendón, maestra y psicóloga en comunicación en la UNAM, docente por, por más de 19 años en la UNAM, autora del, li, autora de, del libro tomo 5, no está sola recuperando mi rumbo y coautora del libro para secundaria tecnología 2.
0: La maestra nos hablará de un delicado suceso llamado sexting.
2: Bienvenida,
4: Magda. Hola, bienvenida. Hola, Hola, gracias por estar de nuevo con ustedes. Les agradezco la invitación.
2: Pues estos chicos saben mejor que yo. ¿Qué es eso? Pero yo no sé. ¿Qué es eso del sexting? Explícanos a todos nuestros radioescuchas y y a mí que no sé.
4: Ok. Sexting es la palabra que se eh, hizo en conjunto de sexo en inglés Y TING, que sería eh, la manera en que se escriben mensajes con contenido sexual, inicia de esa manera, con textos, y se ha difundido ahora con imágenes y con videos, en donde las personas se toman fotos o hacen videos con eh, posturas provocativas o desnudos o semidesnudos y se las envían normalmente es a la pareja, pero puede ser que envíen estas imágenes al chico o a la chica que les gusta y que obviamente ese es el punto central del problema porque cuando llega una información, como en este caso una imagen de alguien desnudo, lo puedes reproducir y compartir de manera viral en las redes sociales y entonces ya se pierde esa privacidad.
1: ¿Cómo se originó este problema?
4: Ok, inicia, como les decía, con los, la posibilidad de hacer mensajes. Yo quería contarles para que pensaran un poquito la idea. Antes escribíamos cartas, cartas de amor, y entonces podía tener cierto contenido, digamos, erótico, amoroso, subido de tono, que le enviábamos en la carta a la persona que queríamos. Conforme van incorporándose las redes sociales y la tecnología a nuestra vida, se vuelve mucho más fácil enviar esa carta de amor en un mensaje. Pero el problema de esto es que es más fácil que yo lo reproduzca, lo reenvíe o alguien tome mi celular o mi clave de la computadora y lo reenvíe. Entonces esa privacidad que teníamos con la carta se ha perdido con estos mensajes en las redes sociales. Y se ha aumentado porque es un problema que como todos los, todas las personas tenemos la posibilidad de un celular con cámara, con cámara fotográfica, con video y para este, tener texto, entonces cualquier persona puede hacer una fotografía con contenido erótico y enviarla y entonces yo no puedo acusar a la persona de que hizo una fotografía de su persona de esas características. Por eso es tan complicado el tema.
2: A ver, entonces, esta práctica, el sexting digamos, no es un problema en sí. Sí, se da entre dos personas y se queda ahí. Sí, así Entonces, es. como te preguntaba Emma, y creo que entendí, la, el problema comienza cuando esto se hace, se socializa, cuando se hace más
4: público. Exacto, cuando se hace público, cuando se hace viral, cuando las, las personas que no están involucradas, digamos que en ese emisor receptor están involucradas. Y el problema mayor, como dices, no es el sexy, no es lo malo, o no es lo que queremos catalogar como malo, sino es el uso de la información en el entorno social. Si yo hago una fotografía y se la envío a mi pareja, es una cuestión de... Pareja, de ¿no? De dos. El problema es si él se enoja conmigo y entonces se la comparte a todos sus amigos. O si su tiene una amiga y la amiga, para dañarme, le toma el celular y envía la fotografía. O sea, lo peligroso es el manejo de la información digital en estas, en estas redes sociales. ¿Cuáles son las principales consecuencias del sexting? Las principales consecuencias, bueno, son varias. La primera es que se pierde la privacidad. Si bien la sexualidad es importante, si es bonito disfrutarla, si podemos incluir estas prácticas, aunque, híjole, con muchas reservas que ahorita las platicaremos, eh, los mayores problemas es que pierdes privacidad, te expones tanto al acoso cercano, ¿no?, en la escuela, en el trabajo, como a una exposición de tu persona a nivel global. Cualquiera de estos sujetos pederastas o de trata de personas, hay una palabra que se llama grooming, que es acechar. O sea, hay acechadores en las redes. Como hay acechadores en la calle, que podemos ver gente que nada más anda viendo a quién roba y a quién asalta y demás, hay acechadores en las redes. Entonces, es uno de los problemas. Otro problema es que la consecuencia de este acoso puede generar problemas psicológicos. Te empiezas a sentir eh, vigilado, te empiezas a sentir atacado, eh, no es fácil manejar la burla del otro. De, te vi desnuda, te vi desnuda, ¿sí? Entonces, esas cuestiones van afectando el desarrollo de la persona y la interacción con los demás.
0: Ok, me hay que hacer si de repente se sufre de, de sexting?
4: Ok. El primer paso es que tanto papás como niños deben, o como jóvenes, deben aprender a decir que no. Si hay un mensaje de, oye, ¿por qué no me mandas una foto desnuda o desnudo? Inmediatamente bloquear ese, esa cuenta. Okay. Hablar con los papás. Es bien importante que hablen con los papás y les digan, me está pasando esto. Si no tienen la confianza de un papá, con un maestro. Pero sí es importante que un adulto lo sepa. Y hay espacios donde se puede denunciar estos delitos, estos delitos eh, cibernéticos.
0: ¿Cuáles serían estos espacios más?
4: Son eh, la unidad de investigación cibernética de la Procuraduría General de Justicia y la policía de la ciberdelincuencia preventiva en la Ciudad de México de la Secretaría de Seguridad Pública.
2: A a ver, ¿otra vez cuál será?
4: Perdón lo dije muy rápido, Unidad de Investigación Cibernética de la Procuraduría General de Justicia Ajá. y Policía de la Ciberdelincuencia Preventiva en la Ciudad de México uh-huh. de la Secretaría de, Su- de Seguridad Pública. Tienen correo, tienen teléfono y es bien importante que lo hagan. Ahora, yo les eh, propondría o les pediría Tanto los papás deben informarse qué pasa, de qué se trata, cómo funcionan las redes, como los chicos. Porque si bien el papá tiene que estar alerta, los chicos, y digo desde todas las edades que tienen la posibilidad de tener un celular y tener interacción en internet, eh, saber qué hacer, saber cómo comunicarse y en qué punto decir, esto no me está gustando, no me hace sentir bien, eso no lo voy a hacer.
1: Entonces, ¿el sexting es como considerado delincuencia?
4: El sexting no. Las consecuencias del sexting. Es decir, si hay difusión de imágenes de niños desnudos, eh, se toma como pornografía infantil y puede haber... eh, se cataloga como delito. Si un niño difunde imágenes de sí mismo, de otra persona eh, desnudo puede entrar en esta categoría. Y entonces es delicado porque es un niño que está cometiendo un delito sin saber que está cometiendo un delito, ¿sí? Si es una adolescente de 15 años con un novio de 18, también es un delito porque el de 18 está teniendo intimidad con una menor de edad, aunque sea consensual. Estas cosas hay que saberlas y hay que hablarlas.
1: Bueno, es, ¿cómo interviene la familia en estos casos?
4: Ok, la familia interviene desde varias formas. Una, no podemos negar que existe. Existe la comunicación virtual y existe la manera en que los jóvenes buscan comunicarse con otros a través de las redes. Prohibamos o no prohibamos la situación. ¿Cómo lo vamos a resolver? Una, es como les decía hace rato, hablar. Es importante que hablemos de sexualidad, que hablemos de las consecuencias de enviar una foto a otra persona... A lo mejor no desnudo, pero con una eh, postura provocativa que puede generar acciones o reacciones en otras personas y no solamente en la persona que nos interesa. Eh, la otra, las recomendaciones, digamos, oficiales son que la computadora esté en un lugar público dentro de la casa o en un lugar común, que el celular tenga los papás acceso a las claves, que eh, haya cierta eh, observación, yo cambio a la palabra de vigilancia por supervisión, ¿sí? Los papás tienen que estar supervisando y observando los cambios de actitud de los, de los jóvenes. Claro que en un adolescente es complicado porque pues los adolescentes andan en cambio de actitud todo el tiempo, ¿no? Y eh, los mismos jóvenes o los mismos usuarios de estas redes saber en qué momento estas cosas que te pueden llamar la atención, que puede ser curioso así de, ¿qué te parece si me mandas una foto de tu pie y ahora de tu mano y ahora desnudo? Entra ahí el, las alarmas, no, las alertas, y decir, no, 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 espérate, hasta que llegue. Porque además cualquier parte del cuerpo puede ser motivo de sensualidad y de seducción, dependiendo de la persona que lo está viendo.
2: A ver, lo que también eh, creo estar entendiendo durante esta conversación es que generalmente son a las niñas a quien se les pide hacer este tipo de fotografías.
4: Eso es lo que se dice y en un mayor porcentaje se le reconoce, pero la realidad es que hombres y mujeres, niños y niñas, y eso es bien importante porque es muy fácil decir pobrecita niña le pasó esto, es muy complicado decir pobrecito niño le pasó esto, es decir, muchas veces los niños no reconocen que les está pasando este acoso porque son niños. Y los hombres no dicen, los hombres no lloran, los hombres son fuertes. Para los hombres la sexualidad es como cualquier cosa. Entonces, tendemos a decir las mujeres son las, las, los objetos del ataque, pero no. Hombres y mujeres, niños y niñas. Y creo que aquí sería importante decir no solamente los adolescentes. Niños, jóvenes, adultos, ancianos. Todas las personas que estén en las redes son, eh, están expuestas a ser agredidas, acosadas o acechadas. Por eso hay que hablarlo.
2: Entonces, la misma supervisión, los mismos consejos debemos de tener para nuestros hijos hombres que para nuestras hijas
4: niñas. Así es, así es. Y es importante reconocer que en las redes hay mucho contenido sexual, desde el soft porno hasta el hard porno. Desde el erotismo muy suave hasta el erotismo mucho más, eh, ¿cómo se dirá? Más claro. Entonces, sí, hay que estar muy alerta a todas las edades y no importa el género.
2: Bueno, ahorita ya hablamos de la parte de la prevención, pero ¿qué sucede con las personas que ya están ahí? ¿Qué sucede si a un pequeño ya viralizaron su fotografía con contenido sexual? ¿Qué sucede si con una pequeña ya lo hicieron? ¿Qué tienen que hacer estas personitas?
4: El primer paso, bueno, ya se ataca el problema, ya se sabe, ya se identifica. Seguramente ya se hizo la denuncia. Atención psicológica. Y si no se ha
2: hecho... Es decir, si yo soy una niña que temo decirle a mis papás que me está pasando eso porque me van a regañar, me van a regañar porque yo le envié a mi novio, que yo creía que era bien buena onda, una foto de da, el dedo gordo de mi pie izquierdo y entonces ya pasaron cosas y mis papás me van a regañar, ¿qué hago? Okay.
4: Insistiría, primero eh, es necesario hablarlo... Yo insisto con los papás porque sería el ideal, ¿no? El ideal es que los papás sean los que sepamos qué está sucediendo con nuestros hijos. A veces los papás nos volcamos en un energúmeno y entonces nos da miedo como niños, los maestros. Los maestros sería una buena un buen lugar. Otro lugar normalmente las escuelas ya tienen apoyo psicológico, alguna asesoría, podrían acudir ahí. Si no, eh, en estos en estos espacios igual investigar cómo puedo hacer, tengo 10 años, me está pasando esto, tengo miedo de decirle a mis papás, ¿no? Pero siempre buscar ayuda, no quedarse callados. A veces los amigos, a veces, pero no los amigos así de, ay, qué chistoso, sino es cómo A lo mejor el papá de mi amigo o la mamá de mi amigo es más fácil que me ayude a decirle a mi mamá, depende de la cercanía que tenga, para resolver el problema. Pero no quedarse callados. Caso extremo, el locatel. Locatel pedir ayuda psicológica y de ahí que nos puedan orientar cómo decirlo, porque a veces no sabemos cómo decir las cosas. Y una estrategia así muy fácil, bueno dos, una, siempre que ustedes sepan que no pueden contar las cosas es que están haciendo mal. Cuando sabes que no lo puedes contar con naturalidad, es que sabes que te estás equivocando. Es como como el detector. Y la otra es, eh, es importante que hablemos con los papás de papá, mamá, te quiero decir algo, sé que te vas a enojar, te pido que me escuches, te voy a explicar qué pasó, necesito tu ayuda. Eso ayuda mucho porque los papás nos detienen en el enojo y entonces escuchamos con toda la tranquilidad que seamos capaces, buscamos solución. Regaño seguramente va a haber, pero es mejor el regaño en ese momento que un regaño con consecuencias mucho más graves al punto de que sean secuestrados. Y no es que los quiera asustar de paranoia, hay que ser reales, existe. Estamos impactados. Magda,
2: ¿podrías, por favor, repetirnos a qué instancias podemos acudir? Bueno, ya nos dijiste que en primera instancia nuestros papás, nuestros maestros, quizá el apoyo psicológico en casos extremos locatel, pero las otras, para que las tengamos muy claras.
4: Sí, Eh, es la unidad de investigación cibernética de la Procuraduría General de Justicia y... La otra instancia es la policía de la ciberdelincuencia preventiva en la Ciudad de México de la Secretaría de Seguridad Pública. Y antes de que se me olvide, otra de las cosas importantes es no ser amigos de gente que no conocemos. No dar nuestros datos privados, personales a la gente porque es mi mejor amiga y le doy mi clave. Se han dado muchos casos en donde la hermana o el hermano, por enojo, hace cosas que rebasan los límites con las claves. Eh, Las mejores amigas, el novio, ya ven la broma de que la mejor prueba de amor ahora es dar las claves de tus redes sociales. No No. las den. En cuanto reciban algún contenido negativo, reportarlo, bloquearlo y poner un límite. Los acechadores lo que hacen es que se hacen un perfil del del, eh, contexto de ustedes. O sea, me hago un perfil de 10 años, aunque tengo 50, y empiezo a bromear, a platicar contigo. Eh, Después les voy a pasar, prometo rápido, una serie de películas que me gustaría que pudieran ver. Pues son muy fuertes, pero te hacen reflexionar lo importante que es cuidarte y lo peligroso que es el el mal uso de las redes. Porque las TIC, las redes sociales, no son malas. Estar en Facebook, en Twitter, no es malo. Las TIC, ¿qué es eso? Ok, perdón. Las tecnologías de la información y la comunicación. Okay. ok.
2: Bueno, entonces, más bien nos das pie a que tengas que venir otra vez a cabina y nos platiques sobre esas 10 películas.
4: Claro que sí, con mucho gusto. Perfectísimo.
2: Pues, muchísimas gracias, gracias. por toda esta información. Estamos impactados, pero... Sí. <risa>
0: Y la comunicación ¿no? al final, con los ya que los papás que nos están escuchando, de repente esto lo platiquen en la comida, en la cena, y que se tenga esa confianza con nuestros hijos para platicarlo, y de los niños también hacia nuestros padres.
4: Sí, ese es un tema fundamental. Tenemos que hablar, y nos cuesta mucho. Estamos acostumbrados a no decir las cosas delicadas. No hablamos de sexo, no hablamos de infidelidad, no hablamos de relaciones sexuales, no hablamos de... No sé, no se me ocurren más temas ahorita Pero no hablamos de muchas cosas Que justamente son los ejes de los problemas Entonces hay que hablarlo Y papás hay que investigarle Para poder hablar con los chicos, ¿no?
1: Ahora vamos a escuchar la reseña Que Miri preparó del libro Alicia en el País de las Maravillas Vamos a escucharla ¿Te quedas a escucharla
2: con nosotros? Claro que sí Gracias ¿Qué hacer este fin de semana?
0: Ver... ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, ¿qué hacer este fin de semana? Ver, ¿qué hacer este fin de semana?
3: El vive
1: pegado en tus fosas
2: nasales, el vive pegado en tus fosas nasales. No manches, papá. Bueno, no escuchamos la cápsula de Miri porque tuvimos un problemita técnico. Un
0: duendecillo anda por ahí en en los (ríe) controles técnicos.
2: Pero como tenemos todavía a Magda aquí, Eduardo va a hacer un concurso de caricaturas viejas contra caricaturas nuevas. Entonces, la maestra Rendón es un equipo y Pau y Emma son otro
4: equipo y yo soy la juez.
0: Va, que va, vale. Maestra, ¿cómo anda en caricaturas? ¿Le gustaban cuando era niña?
4: Me encantaban las caricaturas.
0: Ok, vamos a hacer preguntas tanto de eh, series animadas viejitas como las nuevas para ustedes, chavos. A ver quién eh, se saca 10 en este caricaturómetro. Ah, ¿Sali, vale? ¿Y
1: sí. qué no vamos a ganar? Oh, ¡Ay! Es ¡Sorpresa!
0: <risa> bueno. A ver,
2: el equipo 1, por supuesto porque es nuestra invitada es la maestra Marta y el okay. equipo 2 son nuestros guapísimos y talentosos conductores.
0: Perfecto, nos vamos con una caricatura que también está actual de hecho hay películas en cine que es Don Gato de esta serie, ¿cómo se llama el integrante más pequeño y bonachón y tierno de esta historia?
4: Benito <risa> Ay,
2: eh, Pau, bien. creo que tenías que hablar
4: Pau ah, bueno. Fiernes, es
0: Benito Bodoque Benito. Okay. ha terminado
4: la frase, Benito Bodoque y me ganas Sale, <risa> vale.
0: Segunda pregunta. Rosita Fresita, esta serie que también fue viejita y, y, y la actualizaron, tiene una mascota. ¿Qué animalito es este? Cinco. ¿Un gato? Sí, exactamente. Es un gatito blanco de Rosita Fresita. Vamos con la siguiente pregunta. De la serie animada de Los Pitufos, ¿cómo se llama el gato malévolo que acompaña a Gargamel? Eh, y, y que corretea a todos los pitufos en la aldea Cinco Cuatro Tres Dos ¿Arael? Exactamente, es Arrael ¿Y vamos con la última?
2: Sí okay. no, dos más, porque dos van, más. Tres, van tres
0: Sal y vale De eh, las películas y princesas de Disney ¿Cuál es la princesa a la que le gusta la lectura? Bella ¡Exactamente! Es bella que eh, al principio de la película siempre tiene libros y ama el leer
1: Bueno,
2: va el desempate, el equipo uno lleva dos puntos Y el equipo 2 lleva dos, dos puntos. puntos ¡Va el desempate! ¡Eso
0: es todo! Bueno, y nos vamos también con otra película de Walt Disney que es La Sirenita En esta película Ariel, que todos la conocemos, tiene un padre muy estricto ¿Cuál es el nombre del papá de la sirenita? Eso lo
1: conté, es algo con T. Ah, que... exactamente. Cinco. Cuatro. Tres, torturador. Dos. Uno. ¿Tritón? Cero. No, no es Thor. No, dijo Tritón. Ah, ok. Exactamente.
0: Escuché Thor. No
2: dije torturador.
0: <risa> es, eh, eh, su padre es el rey Tritón.
2: ¡Ganó el equipo! Me falta ver tele. No falta
1: verte, querida maestra Ahora sí, ¿con qué nos vamos, Pau? Con la cápsula que Emil preparó Del libro de Alicia en el País de las Maravillas
0: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver Escuchar Sentir Reír Disfrutar ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te
1: recomendamos Hola queridos radioescuchas, yo soy Miranda Moreno Olivares y les traigo una increíble reseña de un libro que a mí me gustó muchísimo. Es de Alicia en el país de las maravillas del editorial Selector, escrita por Wim scroll La editorial es para niños, es más para niños que para adultos. Y es una increíble historia de una niña llamada Alicia que se aburre de escuchar a su hermana mayor leyendo un libro sin dibujos entonces ve pasar a un conejo blanco vestido de traje y va pasando corriendo y el conejo dice estoy llegando tarde estoy llegando tarde la duquesa me va a matar me va a mandar a degollar entonces Alicia decide perseguirlo y cae en una madriguera en donde cae en un mundo distinto en un mundo que la pone de cabeza es decir para los que no me entiendan de que es un mundo loco imaginario Entonces tú mientras vas leyendo el libro te vas imaginando cómo son los personajes, cuál es el carácter y aparte estás en el lugar de Alicia, Alicia te cuenta lo que vivió de esa experiencia y aparte cuando vas en la parte del sombrerero loco te imaginas al sombrerero loco sentado junto a la liebre en una fiesta de té y que te empiecen a cantar feliz no cumpleaños, entonces... Como que te empiezas a reír y es una risa sin parar. Entonces, no se pierdan este libro y, como yo, disfrútenlo mucho. Yo soy Miranda Moreno Olivares para Hocus Pocus Radio Na
0: Radios y Centellas, estás en Hocus Pocus. <tose> ¿Listo micrófono? ¡Bien! Yeah. ¿Listo
3: invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la
0: entrevista.
3: Una pulga estaba comiendo chicharrones con mucha salsita pero sin chilón y otra pulga estaba saltando sin calzones con el airecito se nos enfermó brincan arriba y brincan abajo ay mamá no no ya no quiero tantas pulgas no no No, 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 una pulga estaba cantando esta canción Con una guitarra y con un saxofón Y otra pulga estaba saltando en bicicleta Y la más pequeña sentada en la banqueta Brincan arriba y brincan abajo Ay mamá, no, no, ya no quiero tantas pulgas No, 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 no no.
2: Estamos escuchando... Eh, las pulgas, los patitas de perro. Ya me dio
0: comezón, me estoy rascando Ay, la panza. <risa>
2: Estamos ya enlazados con uno de nuestros cantantes favoritos, al menos Eduardo y mío. A
0: mí me encanta ese grupo. Sí. Somos
2: vega fans desde hace mucho tiempo uy, y desde nuestros recuerdos, desde y chucherías Bienvenido, Nacho Pata, ¿andas por ahí? Hola, hola.
0: Comunicándonos con Nacho Pata. Bueno, bueno. Hola.
2: Bueno, lo que... Se está
0: rascando, yo digo que con esta canción también las pulgas se le metieron ahí como por... eh, La playera está rascando también la panza.
2: Sí, yo creo que eso es lo que que sucedió.
0: Sí, oye, pero es un grupo que tiene ya muchos años, Silvia, interpretando temas para niños.
1: Hasta tiene... Como ocho discos, tres libros y un DVD, ¿no? Sí. Nacho, ¿andas por ahí?
2: Sí, aquí estoy. Nosotros ¡Hola! aquí deshaciéndonos nos en elogios, el en estás? los recuerdos del otro programa infantil de Radio Una, y tú rascándote por esas pulgas que estamos escuchando.
5: Es que tenía comezón. Siempre me causan comezón las pulgas y los piojos.
0: <risa> ya ven, ¿Mm? quién
1: les dije?
5: ¿Cómo están, niños?
1: Bien. Bien. ¿Ella es Pau? Hola. Hola, Pau. Yo soy Emma.
5: Aquí. Hola Emma, ¿cómo
2: estás? Yo soy Nacho.
0: Aquí anda Eduardo también. Hola, hola. Hola Eduardo. ¿Cómo
1: y estás? yo soy Silvia
2: y nos encanta que estés aquí con nosotros. Mucho gusto,
5: Silvia. Qué bueno, gracias por haberme invitado. Es muy este gustoso para mí. Ya ya vamos casi a tocar en un
0: rato más. Ay, ah, en un ratito más. ¿Dónde van a tocar, Nacho?
5: Vamos a tocar en el Festival Quimera, en Metepec. Tocamos a las 12 del día. Eh, eh, aquí en las experiencias del Calvario en Metepec, Estado de México eh, la entrada es libre es el Festival 2016, así es que si quieren todavía les da tiempo de llegar
2: Muy bien, ahorita terminamos el programa y nos vamos corriendo para allá, pero antes Nacho, nos gustaría que nos platicaras para el público más pequeñín de este nuevo programa infantil como por ejemplo Renata y Bruno que nos están escuchando y que mandan muchos saludos a toda la producción ¿Cómo es que inició Patita de Perro?
5: Ah, bueno, mira, los Parches de Perros somos una banda, eh, ahorita somos una banda de rock, pero cuando empezamos éramos un par de muchachos que tocábamos canciones para niños de manera muy tranquilita, muy acústica, nada más una guitarra y una armónica eh, y nos gustaba mucho tocar así, pero después ya hubo la necesidad como de, de adaptar las cosas. A, cuando grabamos un primer disco, invitamos a mi hermano Charlie y a Pancho para que tocaran el, el bajo y la batería. Y, no, la guitarra y la batería, y entonces ya hubo, eh, pues nos gustó tanto como sonó ese disco, que nos dedicamos a hacer nada más ya rock para niños, pero también eh, rescatamos esas canciones eh, antiguitas que eran con pura guitarra acústica. Ya wow. o sea, lo no hemos dejado de tocar así, o sea, pero ya somos la de rock.
0: ¡Qué padre! Nacho, ¿qué es lo más difícil de escribir e interpretar canciones para los pequeños?
5: ¿Qué es lo más difícil de hacer eso? Uh-huh. No, yo no creo que haya cosas difíciles. Lo difícil en realidad es, es que no den trabajo. <risa> <risa> que haya muchas sí, tocadas. Niños. Sí, tener, buscar tocadas en serio es lo más difícil. Porque para mí el, el hacer las canciones, componerlas, o incluso cantarlas en vivo y eso de que te digan, te pones nervioso. No, no, no se me hace difícil. Lo que sí es difícil es conseguir trabajo, niños.
1: <risa> eh, ¿Cómo comenzó la fusión entre el rock y las canciones para niños?
5: ¿La fusión? Ajá. Ah, pues es que todos nosotros somos eh, rockeros de corazón, bueno, los, los patas de Perros somos rockeros de corazón, pero eh, también nos gusta la música, para mí, nos gusta mucho los niños y nos gusta mucho que en un país eh, los niños son los que pueden modificar el futuro, si un niño escucha rock en lugar de reggaetón, seguramente va a ser un niño más eh, crítico que un niño que escucha nada más eh, música de banda o algo así, puede ser. ¿Mm? Y por eso nos decidimos más por el rock.
1: También han escrito libros. ¿Cuál es el más representativo y de qué trata?
5: Ah, mira, hay un libro que se llama Cuentos Pulvosos, que se con la editorial Pearson, y ese libro habla de, de perros y de niños. ¿Mm? Es, son Son varios cuentos que hablan de perros y de niños. Este... Luego hay otros libros que se llama Mi mamá es azul Que es, es, es son poemas traducidos al inglés, o sea, está en español y en inglés Y son poemas que yo escribí como para, para niños chiquitos también
1: Qué padre ¿Y no es difícil escribir, cómo se dice, los libros, las canciones y, y todo eso?
5: Pues mira, yo siempre he dicho que todos tenemos una escritora adentro o más bien todos tenemos la capacidad de contar historias o de o de escribir lo que querramos, siempre y cuando tengamos una hoja enfrente y mucha, mucha imaginación y no tener miedo de escribir lo que queremos escribir. Ahora, claro, ya cuando te vuelves un escritor formal y eso pues sí hay ciertas reglas para para la escritura, pero mientras tanto, como yo, que por ejemplo no, eh, solo escribí, como lo que, lo primero que me vino a la cabeza y después ya alguien, alguien ya corrigió eso pero todos tenemos que, la capacidad de hacerlo
2: oye Nacho y nos platicabas al principio de de, de esta entrevista que van a tocar en un ratito recuérdanos dónde para terminar el programa salir corriendo
5: ah vamos a estar en eh, en Quimera en Festival Quimera en Metepec en eh, se llama a Metepec, Estado de México, no sé si vi quien está muy cerquita de Toluca, como a 10 minutos de Toluca. Hacia el sí. Este, bueno, este festival es muy, muy importante y vamos a tocar eh, hoy a las 12 del día en las escalinatas del concierto en este foro que es exclusivamente para niños.
0: Ah, genial, así que si quieren brincar, gritar, saltar... <risa> No, recuerden al ratito checar a los patitas de Pedro este Perro con este concierto que en verdad va a uh-huh. explotar sus sentidos.
2: Bueno. Oye, Nacho, ¿y cuándo vienen más a, hacia la Ciudad de México?
5: En la Ciudad de México vamos a estar el 26 de noviembre, que creo que es sábado. Uh-huh. 26 de noviembre vamos a estar en el Centro Nacional de las Artes, en un festival que es en, en pro de los niños con leucemia.
2: Oh. Ah. ¿Mm?
5: ese ese es un festival en donde va a haber muchas bandas eh, no, no sé a qué horas estamos nosotros no no recuerdo el horario pero es el 26 noviembre. y empieza desde temprano sí es de noviembre sábado así es que los lo, si quieren les hablamos para recordarles y decirles exactamente aquí los vamos a estar pero por supuesto
2: porque además nos encantaría verlos sí y también
0: A ver qué día nos platicas sobre tu disco eh, que hiciste en solitario también y y nos cuentes todas las aventuras que nos platicas ahí en en la letra de tus canciones.
5: Claro, sí, con mucho gusto. Tengo un disco también como solista, se llama Hoy es Viernes.
0: Sí, que está genial. Y pronto, ¿Ya lo tienes? Sí, y pronto lo vamos a escuchar aquí, yo creo que a ver si la próxima semana, Silvia, ponemos una rolita de este disco Y que Ay, también sí, Nacho por nos favor. cuente
2: Oye sí, Nacho, antes de que te despidas, sí. dinos, ¿cuál es tu canción favorita? ¿De quién es? Tuya, tuya, <risa> de, ah, bueno de ustedes, de los, los patitas de Perro Ay, hola. La que es más te, te haga
0: rockear y, y, y sentir y que el corazón se te llena de música y alegría yo
5: creo que mmm, es que no, no es una que me haga propiamente roquear sino una que me llega mucho que se llama Cuando yo me muera, Ajá. que es una canción que habla de la muerte. Bueno, eh, es como como decir que, que cuando nos muramos no es que nos... Eh, digo, no es, no, es, no es ver la muerte como de manera tétrica o, o triste, sino es una manera de decir, pues voy a estar allá en el cielo con mi abuelito, con mamá y la verdad la voy a pasar mejor o no sé o sea no 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 verla de manera triste a mí me gusta mucho esa canción creo que mucha gente también que nos sigue le gusta este pues a ver si la ponen para que se den cuenta más o menos de lo que estoy hablando no
2: sal uh-huh. vale, vale
0: me
5: late ¿Sí? bueno sí, ahorita pero... no,
2: no tenemos esa la podemos poner la próxima semana va
5: ajá cuáles tienen ahorita yo te digo de las que tienen cuál me gusta más
2: ahorita Emanuel quiere poner una que, que le encanta que se llama como Emma
1: lávate los dientes de patita ah. de perro
2: Ajá,
0: esa es ese como muy lucera más bien, ¿no? Sí, y, y de, las, de los primeros discos.
5: Exacto. Sí, es de las más viejitas. es La segunda o tercera canción que compusimos es muy viejita.
2: Sí, así es que ya tenemos que actualizar esa producción de Patita de Pedrón. Sí, no, ya, en oye, oye, ya tenemos
5: 22 años y están poniendo sí. la más viejita.
2: Sí. Pero es que esa nos gusta. No, está bien, está bien. No,
5: qué padre. A mí o... también me gusta.
0: Oye, Nacho, ¿y cómo te buscamos en las redes sociales y, y la página de internet?
5: Ajá, mira... Este, la página es de www.patitadeperro.com, eh, las redes sociales, pues el Facebook es eh, Los Patitas de Perro Oficial, okay. y en YouTube igual Los Patitas de Perro Oficial.
0: Bye. Para que estén también en eh, los radioescuchas pendientes de las próximas presentaciones. Claro.
2: Y ahorita corran a Metepec, a este Festival Quimera, donde se van a presentar ustedes en un rato.
0: Sí, y nosotros
5: también, ya voy corriendo porque tenemos ustedes entonces.
2: <ríe> Muchísimas gracias, Nacho. Te mandamos un abrazo y mucho éxito para ustedes. Gracias, gracias. a ustedes.
5: Un abrazo a Radio Nam. Muchas gracias por, por tomarnos en cuenta. Siempre por programar nuestra música.
0: Sí, abrazo, Perruno. <ríe> abrazo, Perruno. Chao. Chao.
2: Y ahora sí, vamos
1: a escuchar... Lávate los dientes de, de los patitas de perro. Y después... Vamos a escuchar a Roberto con su reseña de... El Conde de Drácula
3: Cuando era chiquito mi mamá me regañaba Porque los dientes jamás me lavaba a gritar, pero nunca le escuché. Porque las orejas tampoco me lavé. Y lavate los dientes: 1, 2, 3. Cambia las orejas: 4, Y lávate los dientes: 1, 2, las orejas: 4, 5, 6. Mi novio me cortó Porque bien un día me encontró Se fue gritando Todas sus quejas Pero no le escuché Por mis las orejas Y los dientes También las orejas 4, y 6 Y lávate los dientes 1, 2, 3 También las orejas 4, 5 y, y lávate los dientes 1, También las orejas 4, 5 y 6 Y lávate los dientes 1, También las orejas 4, cinco y
0: este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí
1: te recomendamos. Amigos de Hocus Pocus, yo soy Roberto y espero que estén súper bien. Hoy les traigo una recomendación del libro que la verdad está muy bonito, que se llama Drácula. No sé si algunos lo han leído, pero no sé, pero les voy a decir de qué se trata. Se trata de un abogado llamado Jonathan Hacker. Un día el conde Drácula, ya que era uno de sus clientes, lo invitó a cenar allá, todo así, en un castillo. Pero luego le hizo cosas muy malas y entonces lo tuvo prisionero, acuérdense que... Drácula es un vampiro, ¿no? Entonces tal vez le chupe la sangre, no sé, ya que es un vampiro. Aquí acabamos, espero que le haya gustado. Y la editorial es de ese lector, esa es la que yo leí, pero ustedes lo pueden leer de la cualquier editorial, solo les recomiendo que la el libro, que está muy bonito. Y aquí acabamos, los quiero mucho, un abrazo muy fuerte desde aquí y hasta la siguiente radio escuchas, bye bye.
0: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
2: Muy bien, y ya nos están pidiendo aquí. Eh, Los nombres de las películas que recomiendan Nos lo pide la maestra Gabriela Chávez Y la maestra Rendón antes de irse Nos dejó la lista con la promesa De que va a venir después a platicarnos Sobre estas mismas aquí a Jocos Pocos Y la primera es Adicciones a las redes sociales Ventajas y desventajas de las redes sociales Cuidado con quien usted habla en internet Sixteen, no lo produzcas El peligro de las redes sociales Experimento Social, Los Peligros de las Redes Sociales, Truth, La Película, de Cyberbully, la película y Cyberbully, otra película, nada más que esa del 2011. Ya nuestros compañeros de producción, de veras que hoy nos saludamos a nuestros compañeros de producción. Está Armando Itzel, por supuesto, comandados por Paco Ángeles y el ingeniero Andrés Ramírez del otro lado. Muchas eh. gracias a todos. Lo van a publicar en nuestras redes sociales y también le mandamos un besito a Ivonne, a Ivonne. que anda trabajando. Y ahora sí, señorita productora, nos vamos con lo que sigue.
0: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah.
3: ¿Listas las preguntas? Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista. Yeah.
2: Y regresamos a este espacio de la entrevista.
1: Ahora vamos a hablar con Lizette Coacotera, directora de la mate
2: matatena Lisette nos platicará sobre el nuevo ciclo de películas para niños y no tan niños que se presentan en el cine Villa Olímpica. Hola, Lisette, ¿cómo estás?
6: Hola, Pau, Emanuel, Silvia, Eduardo, ¿cómo están? Buenos días. Qué gusto estar ahí en Hocus Pocus. ¡Hola! ¿Qué tal, eh?
0: Pues aquí con esta super noticia y, y queremos que nos cuentes eh, sobre este nuevo proyecto de la Matatena.
6: Oigan, pues miren, este para los que nos están sintonizando, La Matatena desde hace 22 años se organiza un festival internacional de cine para niños y no tan niños. Muchas ni- niñas y niños como Pau y Emanuel sí. han crecido con este festival y bueno, pues la intención ahora es que eh, afortunadamente en la, en la ciudad y en el país, en el interior del país, se están abriendo varios espacios que están interesados en programar cine para niños y un cine de calidad, y con unas películas muy lindas, entonces, eh, pues de eso les quiero platicar esta mañana. Vamos a tener unas proyecciones en el cine Villa Olímpica un cine que está al sur de la ciudad, que pertenece a la delegación Tlalpan, y que la realidad es, que sábados y domingos eh, empezamos el 8 de octubre, tuvimos función el 9 de octubre y ahora eh, para el día 22 estamos eh, puestísimos porque el próximo sábado vamos a tener eh, una proyección que se llama Los cocodrilos, es una película que es eh, lo, los cocodrilos primera parte segunda parte y ahora ahora vamos el sábado 22 a tener esta esta proyección se llama los cocodrilos el regreso eh, el regreso de christian dieter es una película alemana es una eh, es un largometraje muy lindo el material está doblado al español porque siempre en el festival tenemos que hacer un doblaje simultáneo en sala uh-huh. y en este sentido bueno pues en la página en el Facebook, en nuestras redes sociales de la Matatena ustedes van a poder eh, eh, van a poder eh, pues ahora sí que consultar la programación que se viene, estamos todos los días recordándoles que, que vale la pena que vayan a ver estas proyecciones vamos a estar el sábado 22 con los cocodrilos el domingo 23 vamos a tener Cortos hechos por niñas y niños que se hacen en los talleres de la Matatena, animaciones muy lindas eh, de animación en plastilín y cutas que se han hecho a lo largo de estos años. La Matatena cuenta actualmente con un acervo de 167 cortos. Wow. Wow. O sea que ahí hay una historia muy bonita y un acervo muy valioso que que queremos que muchas niñas y niños inspiren y vayan y conozcan y se introduzcan a la animación y que también vean cine hecho por niñas y niños. Entonces, un sábado vamos a tener un largo, al siguiente domingo vamos a tener cortos de los niños realizados por los niños. El sábado 24 de octubre tenemos Baki y brócoli. El domingo eh, 30 tenemos Cortos Hechos por Niñas y Niños. El sábado 5 de noviembre tenemos un largometraje de Países Bajos que se llama Bonnie, padrísimo. Y el domingo 6 de noviembre terminamos nuestras programaciones con una un largometraje muy lindo que se llama Max Minsky y yo. Y yo quisiera aprovechar también, que estoy ahorita platicando con Pau, con Emanuel, con Silvia y, y contigo Eduardo, porque resulta que eh, el jueves pasado se acaba de inaugurar un festival que yo le tengo un gran cariño, que es el fe- Festival Tox eh, MX, es ahora su nombre, eh, es la onceava edición de, de DOC-DF y muy amablemente Inti...
2: ¿De cine documental?
6: Exactamente. Inti y Pau invitaron a la Matatena para que hiciéramos una curaduría, una selección, para que en su festival se atendieran las miradas de niñas y niños y los introdujéramos al, al, al documental y que sea una experiencia muy bonita. Mañana, hoy y mañana a las doce, hoy pueden salir, quienes nos escuchan, pueden ir a las doce del día. Son unas funciones preciosísimas, son únicas funciones, se van a llevar a cabo en el Auditorio Altana del Get Institute, ahí en la calle de Tona, la 43 en la Colonia Roma, la sala es muy bonita, en el marco de DOC-DF, bueno, es eh, es la sección de un DOC-3 por mí y por la Matatena, entonces Hay una programación hermosísima de documentales de animaciones que va a haber doblaje en sala. La entrada es gratuita. Quienes nos están escuchando, aprovechen. Creo que las niñas y los niños se merecen un cine de calidad y la realidad es que estamos todos haciendo un esfuerzo enorme y créanme, las proyecciones están hermosísimas. Yo creo que les pido que corran la voz. También en el Facebook están están está lo que vamos a estar exhibiendo esta mañana, este es como un recorrido por varios países y que es la, pues la, 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 la gran, gran, gran oportunidad de, de poder, este, encontrarnos con otras niñas y niños a través de la pantalla, pero sobre todo también, pues tener acceso a, a un cine de calidad que no, que no fácilmente llega a nuestro país.
2: Pues Liset, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Ya saben Amiguitos de Hocus Pocus, en el DOCS MX, el Festival de Documental, se estará presentando todo esto del cine La Matatena con estos cortos. Y estos 167 cortos que tiene La Matatena a lo largo de todos estos años se estarán presentando sábados y domingos, además de largometrajes también, como ya nos dijo Lisette. En el Cine Villa Olímpica ¿Hasta qué día de noviembre nos dijiste?
6: Hasta el 6 de noviembre Tienen Ah. que estar muy al pendiente porque eh, Retomamos el siguiente fin de semana Y vamos a tener funciones sábado, domingo Sábado, domingo A las 12 el Cine Villa Olímpica Lo acaban de inaugurar Es otro espacio muy lindo al sur de la ciudad y creo que pues estamos haciendo todos un enorme esfuerzo para que las niñas y niños eh, tengan acceso a un cine de calidad y que y creo que no se van a arrepentir. Yo nada más les quiero decir, hoy hay un eh, unos documentales como Bailando para ti de Noruega, El Invitado Perfecto, Guardias Forestales de Labia, Loden el Pequeño Monje, La Escuelita Ecológica del Instituto Integral Magdalena Cervantes. De verdad, es una, son programaciones distintas las de hoy y mañana en DOCS. Les recomiendo mucho que vayan. Corran ahorita porque están a muy buen tiempo para llegar a la función a las 12.
2: Muchísimas gracias, Lizeth. De hecho, ya salimos corriendo, también salimos eh. corriendo del programa. Se termina la emisión de hocus Pocus. ¿Y qué te parece si para despedirte y para despedir nuestro programa te invitamos a oír una canción que se llama...
1: Se baila niños, canción en alemán. Bueno, uh-huh. pero antes de
2: eso, gracias Liset, gracias a nuestro ingeniero Andrés Ramírez, gracias a nuestro equipo de producción, Armando. ¡Se me fue, se me fue mi niña! It- it sells. It sells. It sells.
1: Y Francisco Ángeles. Bye. Muchas gracias. Gracias a gracias. ti Liset. Buen día. Yo soy Paula y nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Emma y esperemos que les guste esta edición.
0: Yo soy Eduardo Cadena, abrazos sonoro
2: Yo soy Silvia, besos para Itzel por supuesto Y también para Blanquita Me despido con un beso sonoro ¿Y con qué nos vamos Pau?
1: Con la canción Se baila Niños en... Es una canción en alemán Eso, adiós Bye, Bye. Haus herum, wie der Bum, es tanzt ein Biberbutzemann in unserem Haus herum. Er rötelt sich, er schüttelt sich, er wirft sein Säckchen hinter sich, es tanzt ein Biberbutzemann in unserem Haus herum. Es tanzt ein Biberbutzemann in unserem Haus herum, wie Wie der Bum, es tanzt ein Biberbutzemann